1: 跨越万水千山，神中任我行。
2: 收旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听每天下午十七点到十八点播出的旅游节目《神州任我行》。主持人冯翠通过空中电波向您问好。那么今天的嘉宾版，一位远方的朋友要和我们分享最近的旅行故事。
0: 在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡
1: ；在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢
0: 。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖
1: 。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦
0: 。道路的不断延伸是他们执着的信念
1: ，前途的不可预知是他们快乐的本源。
0: 海峡之声广播电台《神州任我行》节目
3: ，驴友俱乐部
1: ，欢迎您的加入
4: 。
2: 好的，那么节目的开始，我们先来分享一段采访录音，是有关云南省香格里拉县的这个葛丹松赞林寺，我们一起来听一下。声音旁的各位听众朋友，我现在是在香格里拉县的葛丹松赞林寺哈，一个藏族的格鲁派的寺庙啊。那有关寺庙的情况，我们请当地的朋友嘉训哥哥给我们介绍一下。嗯
3: 、呃，葛丹松赞林寺是藏传佛教黄教的寺庙，也就是是宗喀巴大师创立的寺庙。嗯、呃，它葛丹的意思呢，就是西藏葛丹寺的一个属寺的意思。松赞林寺呢，就是三界神仙来游玩的地方。也就是这个地方是一个比较殊胜的地方。是这个寺庙，是一六七五年五世达赖喇嘛昂旺洛桑嘉措下令修建的，是一六七九年竣工的一个寺庙，也是云南省最大的一座寺庙。现有僧人大概有将近九百人，在历史上最多的时候有将近三千的喇嘛。在雍正皇帝给这个寺寺庙赐名叫归化寺。这个寺庙呢，有一个扎仓，扎仓是学院的意思；有八个康村，康村呢就是分学院的意思。然后在解放以前，是因为藏区是政教合一的，这座寺庙呢，也就是我们的党政军、公安、司法全都在这里。这个寺庙最大的活佛叫松摩活佛。这个松摩活佛是我们迪庆州第一任州长，就是解放以后第一任州长。松摩活佛对我们这个迪庆和平解放起到了至关重要的作用。那这个我们迪庆这个名字，迪庆的意思就是吉祥如意的地方，嗯、也是松蒙活佛给取的名字。嗯、所以这个寺庙是在历史上也出过很多高僧大德，嗯、包括出过三世格丹法台。格丹法台呢，台啊、就是格丹寺的法台是这个藏传佛教格鲁派黄教的创始人叫宗喀巴。对，宗、嗯、喀是一三五七年到一四一九年的一个。呃，藏族伟大的一个佛学大师，被尊为第二佛陀。宗喀巴在一四零九年亲自在拉萨修了这个葛丹寺，然后就是汉族说呢，就等于是葛丹寺的寺主，就是宗喀巴。然后这个寺主呢就叫法台，葛丹法台就是黄教宗教地位最高的一个宗教领袖。那就是从宗喀巴以后呢，这葛丹法台要一世一世的往下传。格丹法台它就是这跟
1: 活佛不是、啊、不,不
3: 是一回事。哦、那么格丹法台，如果他圆寂的时候他愿意转世呢，他会留下变函说他要转世，那么他下一世会变成活佛。但是这一世的格丹法台一般都不是活佛。那我们迪庆这个寺庙出去的学生有三任，当过三任格丹法台，所以是很了不起。你看右面有一个康僧，叫龙巴康僧，他为什么修的？跟我们甲仓一样高，这个在规矩上本来是不对的。为什么？哎、就是中间
2: 这个是甲仓是吧？就是学院哎，对。然后这边是分院、嗯。
3: 不，我们看到正在修这个是香城康僧，背后有一个康僧，是叫龙巴康僧。龙巴康僧为什么修得高？就是因为他出过两任噶丹法台
1: 。啊，所以他的地位高。他
3: 地位很高，他可以修得跟甲仓差不多高。这丹
2: 法台他不是活佛，那他到底是相当于一个什么样位置的一个？他达赖跟班
3: 禅见到噶丹法台是要跪一下磕头的。是吧？他是黄教实际上的最高的最高的宗教上。他地位最高，但是他不管政务，不管经济、嗯，他
4: 是就是宗教上的、哎。我们
3: 说的这个噶丹婆张政权呢，是达赖喇嘛管，所以大家一般，特别是内地的汉族，只知道达赖喇,、嗯、喇嘛、班禅喇嘛，<對>哎，但是不知道噶丹法台，对，葛丹法台是在黄教里宗教地位最高的一个人，個人哦、哎，他是宗喀巴大师的衣钵传人，哦、所以是这样。
2: 一般的就是藏传佛教的这个寺庙，它都是依山而建，然后修在一个很高的山顶上似的，像那个拉萨的布达拉宫啊,啊。我们这个
3: 寺庙呢，它就是仿那个拉萨的布达拉宫修的。哦、好好拉萨布达拉宫修在红山上
2: ，<对>红山
3: 上它也是依山而建，嗯、而且它下面有一条河，对，拉萨河就是布达拉宫背后有个龙王潭，嗯。我们这个寺庙呢，也是一山而建
2: 。这是在那个我们就是县城的哪个方向上
3: 啊？西北方向。西北。这个山特别神，这个寺庙的位置跟我们独克宗古城的位置在正正的南北轴线上。哦。而且是海拔高度一模一样，这是一个奇迹。是现在的建筑学家，是清华的一个教授，建筑学教授来做城市规划的时候发现了，他非常之震惊。他说：“古人一定是在地理学上有了很高的造诣以后。”这绝对不是一个偶然的现象，就是
2: 说它是在这个古城的中轴线上。对
3: ，那个日光城就是这，尼玛宗松赞林寺跟我们都克宗古城是在真正的南北的轴线上，而且海拔高度也一模一样。这是个现在想是是个奇迹
2: ，可能是经过规划的，肯定是经过规划的，对，它不
3: 是说是无意之中做了这么一个寺庙，不是这样的。那它的
2: 这个方向呢？它朝向的是
3: ？朝东南，
2: 朝东南哈。嗯。这个跟我们汉族人的那种
3: 他不一样，他不像汉族一样呢，喜欢面南背北啊什么之类的。他这个藏族呢，他会根据各地的这个山势，还有就是他也很讲究风水，就是跟阳光，哪里的阳光照进来。东南。对，因为什么呢？就是我们就是在北回归线，太阳一般都稍偏南。
1: 对
3: 。哎，那么你稍朝南的话，就阳光会很好。等一下，我们到上面的那个扎仓的堪布会议厅。嗯。我们每天香格里拉第一束太阳就照到那个会议厅里。嗯，而且我们这个寺庙前面有一个湖，叫拉姆央措。哦、嗯，这个有个悲剧，是文化大革命的时候，围海造田给用土硬给填了。哦
2: ,哦央措是、嗯、拉姆央措什么错、呃、就是湖的
3: 意思，拉姆是仙女的意思。啊、哦，仙
2: 女湖
3: 。哎，就是仙女湖。啊、哦
2: ，我们现在看到的就是这两边的用土夯住的这种的。哎，对。房子，这就是僧舍是吗？你说的。啊，
3: 藏族叫刹，哦、就是汉族的僧舍。啊、哦
2: ，僧人。平时就在这儿。我简单
3: 介绍一下，就是喇嘛的意思是老师的意思。哦。很多汉族分不清藏族的这些喇嘛。我
2: 一看到穿红色的，通通都叫喇嘛。其实
3: 寺里面喇嘛并不多，小的呢叫扎巴，就是汉族叫沙弥，就是小扎巴。真正喇嘛要考试，考得过了以后，能教人了以后才能叫喇嘛。
2: 那他们在外表能够区分出来吗？不能，跟
3: 上大学的时候，学生跟老师你也分不出来。这第一个扎仓是卓卡。
2: 好的，刚刚啊，我们在采访录音中听到的，为我们讲解格兰松赞林寺的是我在云南香格里拉县结识的刘家训先生哈，呃，当地的气象局的副局长，他也是今天我们节目要请到的嘉宾。不久前他结束了在西藏的旅行，我们是要和他分享这一段经历。那么下面就让我们接通远在昆明的刘家训先生的电话。
1: 对门对呼这歌声是山的呼唤。这歌声是水的轻吟。
0: 走进这一方如梦似幻的山水
1: ，用心感受来
2: 自土地的声音。
0: 海峡之声广播电台《神州任
1: 我行》节目
2: ，感动源于真实。好的。嗯、那么现在我们的电话已经接通了哈，家训，你可以听到我的声音吗
0: ？哎，可以听到，翠翠
2: 。哎<笑>、嗯，很高兴又在这个我们的电波当中相会了哈。啊,啊,啊,啊，你能和手机旁的各位听众朋友打一个招呼吗？稍微做一个自我介绍，让大家认识一下
0: 。呃，各位听众大家好，咳咳我是那个云南迪庆香格里拉气象局的，是做天气预报的，很高兴有机会。<笑>在这里跟大家聊聊有关西藏的话题
2: 。嗯，你现在是在昆明是吗？人是在昆明。哎，对。哎，当地的天气是怎么样的呢？嗯、气温大概有多少？嗯、天气很
0: 好，阳光明媚
2: 。哦哦，我们所在的啊福州市现在正在就是是阴雨天气哈，下一点点的小雨哈。前面，呃，我把你在葛丹松赞林寺的一段采访录音，哈，就是给我讲解的那一段呢，选放了，呃，选放给手机旁的各位听众朋友。我想有一些朋友会觉得特别好奇，你是从事气象工作的，但是你对藏传佛教有兴趣，而且还挺有研究的，哈，这是怎么回事呢？嗯，这
0: 个可能是跟我个人的经历有很大关系，嗯，因为我是出生在丽江的，然后我高中的时候呢，就是到香格里拉去读的。所以是我在读高中的时候就到了藏区，然后就是在藏区的话，就是宗教气氛很浓郁，然后就留下一个很奇妙的感觉。嗯。后来呢，就是再大一些，就是我读到大学的时候呢，就是我身边就是有一些亲人啊朋友去世，嗯，对我刺激很大，就是我开始考虑人为什么要生，为什么要死，觉得这个是个。很神奇的问题吧？嗯嗯然后正好就是我的同学有一批，是在这个西南民族学院学这个藏学专业的。
4: 嗯
0: 。然后我到他们那里去呢，就是有很多这方面的书，也有很多这方面的老师，然后就开始学这个藏族的历史文化宗教。然后是学了以后发现这个，单传佛教的主体是哲学。
4: 嗯
0: 。它跟我们一般想象的神学这个不大搭界，所以就觉得这个东西很有意思。然后就开始学，然后特别是我在藏区呢，他这个，呃一般人觉得佛教是只是一个神神学的东西，是求神拜佛啊什么的，嗯、实际上是真正的学佛教不是这样的。嗯，他特别是学藏传佛教，他藏族近一千三百年多年多年的历史呢，实际上就是跟这个藏传佛教是紧密相关、不可分割的。
2: 就是说，<我>呃，你学习藏传佛教的过程，其实也是学一个就是藏族的历史的过程，是吧？
0: 对，藏族的一近一千三百年，嗯、就是从公元七百九十年以后的这一段历史呢，就是所有的历史事件、它的文化、它的建筑、它的风俗习惯，都是跟宗教不能脱离的。嗯
2: ，所以就是呃，在学习的过程中，可以说对就是藏民族有了更多的了解。你本身不是藏族是吧？对我是汉族。嗯，那你是去过好几个藏区的。嗯，嗯，那是哪几个藏区呢？我一直到现在哈，我还不是太习惯，就是说你们哎分藏区的那种的习惯，你们是分了好几个藏区，不像是我们分了好几个省份那样的
0: 啊。嗯、是这样子，就是藏区是，他、嗯、是分康巴藏区、卫藏、后藏。嗯，就是卫藏呢，就是拉萨这一块。嗯，拉萨就是往东、往北、往南这一块，然后拉萨往西是有一现在叫日喀则，日喀则这一带是现在是就是。在藏区里算后藏，嗯，然后呢，就是藏北有一个县叫安多，嗯、安多再往北呢是青海，
4: 嗯，然
0: 后这整个这一块呢叫安多藏区，
4: 嗯
0: ，然后再往东边就是西藏的昌都，啊、呃，青海的玉树，然后就是四川的甘孜州，我们云南迪庆，嗯，这一块呢就是康巴藏区
2: ，啊、哦，嗯。啊，原来我到的这个地方就是康巴藏区哈、哎，到
0: 了康巴藏
4: 区。对
2: 呀<笑>、啊，我一直都很向往那个地方哈，然后呃，都说那个地方的风景也好，人也好哈，呃，但是就是实际上，我就我的感觉，我还以为就康巴藏区它是应该在四川那一边呢，实际上是云南子州也
0: 是属于康巴藏区，它、哦、也是属于是四川的阿坝州是属于安多藏区的。嗯
2: 、哦，是这样的哈，是这样划分的。那这这么多的藏区，你是到了几个呢？
0: 我差不多都到了
2: 、哦、<笑><笑>在过去的几次旅行当中，你觉得就是让你最难忘的是什么地方呢
0: ？呃，因为我到过的藏区、嗯、也比较多，每个藏区呢都有各自的特色，嗯，然后绝大部分地方都很美，嗯，就是我都很喜欢这些地方。哦，如果说最喜欢的地方，<对>肯定还是我们香格里拉了啊。哦<笑>嗯、呃，因为是我们香格里拉这个藏区是跟其他所有藏区完全不同的。嗯，就是香格里拉呢，它本身就有十一个少数民族
4: ，嗯、然后它
0: 是一个多民族、多宗教和多种文化和谐共存的，形成了一个独特的藏文化的地区。嗯，而且它是一个茶马古道的重镇，它形成了一个很独特的人文的景观。然后它对古代的藏文化，比如说是藏围棋，嗯，这个在其他藏区已经基本失传的东西。还有古藏语、古藏文都保存得很好
4: ，而且香
0: 格里拉的景色也非常秀丽。嗯嗯
2: 是、嗯、啊，所以
0: 是我最难忘的肯定是这里。嗯嗯
4: 哦呵
2: 呵嗯、香格里拉它是处在一个茶马古道上哈，它应该说就是它的这个交流和外界的交流是很频繁的，因为它处在一个交通要道上。但是呢，呃，它还保,保留了自己原有的文化。你比如说像藏维棋哈得以保留，还有就是古藏语哈。这些都得以保留，这是哎非常有意思的，就是说它既保留了原来的东西呢，它又吸收了其他一些民族的一些好的东西哈，变成了呃一个独有的、<对>一个独特的一个藏区。那我和你交往的过程当中，我感觉你是对藏民族这个民族是很有认同感的哈，你是喜欢他们的生活方式吗？还是喜欢他们什么其他的地方
0: ？嗯，这个准确的说的话，就是我觉得我可能是喜欢藏族。嗯。就是、嗯、这个藏族跟汉族是，首先他在这个他的传统文化上就有巨大的不同。嗯，藏族是一个个性比较张扬，然后比较豪爽的一个民族。嗯，他这个是跟汉族的这种含蓄内敛的这个
2: 传统不一、嗯、可能和和这个受儒家文化哎影响的汉族人的那种哎比较谦逊哈啊,啊柔和哈、啊、<对>中庸哈、啊，就这种是不太一样的。对对对这个、跟汉族
0: 很不同。嗯，你比如说举个小例子，就是比如说我们教育小孩、嗯汉族就经常会跟孩子说：“你整整，看人都笑你了
4: 。”嗯嗯。那藏族不会。
0: 嗯。藏族小孩如果在那跑，大家就很高兴，会鼓励他
4: 。
0: 哦。以这个，是跟汉族很大的一个不同。嗯嗯。所以藏族呢，他可以笑得阳光灿烂、天真无邪。
4: 嗯
2: 。
0: 我们现在的都市人不管怎么笑，都是脸上都是掩饰着一点东西的。嗯
2: 。就你喜欢他那种质朴纯真哈，就是不不不加掩饰的，很真实的哈，很本真的质朴的那一面哈。
0: 对。嗯，然后藏族呢，他又喜欢色彩，嗯，你看藏族的服饰
2: ，很浓烈，特
0: 别漂亮，他、嗯、的色彩非常艳丽，嗯，然后呢，他们基本上都能歌善舞，<对>然后又长于骑射，嗯
4: ，然后呢
0: ，他们过年啊、过节，这有很多很有趣的东西，嗯，他们藏族呢，就是在不同地域，还有就是农区。的藏族跟牧区的藏族，他们生活方式也很大不同、嗯。他们的服装、舞蹈、歌都非常不一样、嗯。习惯也很不一样。而且藏族比较奇特，它是因为是在，就是公元九百年以前呢，它是一个王朝，就是吐蕃王朝、嗯。这个是就是文成公主当时就嫁给吐蕃王朝的皇帝，就是松赞干布嘛。所以藏族也是一个就是有传统、有规矩、守秩序的民族。
4: 嗯
0: 。特别是拉萨的藏族就是。他们有非常繁复的礼节，哦， oh. 然后连语言里还有专门的禁语，
4: 嗯
0: ，所以藏族呢，你比如说像我们康巴藏区呢，这些方面要差一些，
4: 嗯
0: ，<笑>啊，他就在这个豪爽奔放上。嗯要远远超过卫藏的人
4: ，嗯
2: ，所
0: 以这藏族是一个非常丰富、很有趣的
2: 民族，嗯，越是和我们不一样的东西，我们越是有兴趣哈，就是越是想了解他们为什么会那样啊，他们是怎么想的，他们是怎么生活的啊，他们的文化是怎么样的哈，有的时候这种差异，文化上的差异哈，呃，还有就民族性格上的差异，会对人有一个很大的一个吸引力。我我想，我可能对这个少数民族的好奇也是和你一样哈，也是源于他们和我们不一样哈，和就是我们所生活的这个都市不一样吧。对。那就在不久前，我知道家训再次踏上了西藏的土地，当时我还问你哈，说这段旅程怎么样哈，你就对我说说特别好，特别开心啊，特别喜欢。<笑>我们稍后要听你给我们讲述一下那段让你特别激动的旅程。朋友们，继续锁定频率，收听海峡之声广播电台每天下午十七点到十八点为您播出的旅游节目《神州任我行》。今天是我们的嘉宾版，那我邀请到的嘉宾是来自云南香里拉县的刘家训先生。呃，家训，呃，冬天去西藏是不是感觉挺冷的？冬天的西藏是一个什么样子呢？嗯，冬天
0: 的西藏是因为西藏海拔很高嘛，哎，然后幅员也很广大，嗯，然后各地有很大的不同。但是主体的景色是，就是是黄色，黄色啊，因为是土地的颜色吗？不，枯草跟土，哦、它是因为冬天的话，就是绿草都没有了嘛，嗯，都变成枯草。但是它西藏的山川博大，然后它又几乎没有树
4: ，所以整
0: 个的山野的感觉是一片枯黄。哦、
4: 嗯，但
0: 是山呢，它很有力量，它是给我的感觉是一种刚劲苍凉的感觉。嗯，就是特别能让人感觉到这个天地造化跟雄浑厚重的力量，嗯，特别是看雪山
4: ，然后
0: 另外呢，就是西藏的天是特别纯净的蓝，净的让人感觉可以飞到天上去，然后西藏的湖、西藏的江河水又特别特别好，特别碧绿温柔，然后在这个蓝天下是苍凉的山，在下面是温柔的湖水，所以是特别的美。
2: 哦，听你这么一说，这个、我觉得这个简直是集刚劲与阴柔于一身的西藏对呀，我就
0: 觉得像一个特别好的那种强壮的男人跟特别温柔似水的女孩子在一起
2: 嗯、哦哦，这感觉特别的呃，就是打动人哈。听你这么描述哈，<对>嗯、啊。
0: 特别是有机会，如果你去看看羊湖，嗯、就会特别能体会到这个
2: 。你是说那个扬州雍措是吧？哎、呃，羊惹雍措。啊、哦，羊惹雍措啊，哦、嗯,嗯，它是就是那种很温柔的感觉。
0: 羊惹雍措是能洗净人灵魂的一个地方
2: 。哦，嗯，嗯、呃，但是听说还要翻好几座山才能到哈，从拉萨出发，嗯、直接通公路。哦，直接通公路。嗯，嗯，嗯、呃，哎，那你提到了就是羊惹雍措哈，那我们就想了解一下，这次你到西藏就都到了哪些地方
0: ？嗯、呃，我这次去了拉萨，去了日喀则，去了山南，嗯，也去专门去看了羊湖，嗯。
2: 你当时告诉我每一个地方你都很喜欢，为什么每一个地方都都那么让你心动呢
0: ？这个可能跟我个人的这个有关系，因为我学藏史、嗯、学藏族的东西学得很多嘛。嗯。然后每一个地方它的风光、它的历史、它的传统、它的寺庙、它的建筑都不同，然后每个地方的民俗也有差异。嗯。所以的话，我就到每一个地方对我来说都很新奇、很兴奋。嗯、哦。你比如说到拉萨，你能看到布达拉宫。嗯啊，你能看到大昭寺
4: ，嗯、然后对
0: 宗教感兴趣呢，有三大寺
4: ，嗯、然后有
0: 八，你买东西有八角街
4: ，哎，也就是
0: 到山南呢，<笑>我们可以看到藏族第一块田泽当，你可以看到藏族第一个皇宫雍布拉康
4: ，
2: 嗯、你可以看到
0: 藏族第一座佛法僧俱全的寺庙桑耶寺，嗯，所以每个地方它都差异很大
2: ，很有意思。嗯,嗯，山南和日喀则你们的行程是怎么安排的呢？我刚刚听到听到你说的山南那么多的第一个哈。对，哎，这个这个地方是不是它是一个历史上呃，就是很有历史文化厚重感的这样的一个地方？它的就是它的开发也是比较早的呢
0: 。山南是藏文化的整个发源地哦，就是啊、呃，藏族就是吐蕃王朝就是从亚龙河谷就是从山南这一块发地起来的，嗯，然后他是后来迁就是松央干部把它迁到那个呃，不的那个拉萨去的，嗯，所以山南呢，它是藏文化的发源地。所以藏族的历史就是准确的说的话就是，啊、呃，就是从山南开始的。
4: 嗯
0: 。所以呢，它就像我们的黄河这个摇篮一样，它山南的那个就是，啊、呃，山南旁边呢就是雅鲁藏布江，它是在雅鲁藏布江边上。嗯。它也就是在这个雅鲁藏布江的河谷发展起来的一个民族。嗯嗯是不是所以它的文化起源就是在山南、嗯，
2: 就是在河谷地段哈，在河边哈，一些文明都是产生于这里的。对，那是不是就是说藏族的很多的文化上的传统，还有就是他们的文明哈，也在河谷边呢
0: ？对，对，没错，是一样的。嗯，嗯现在山南就是在雅鲁雅鲁藏布江边上，考古发现非常多的新旧时期的遗址
2: 。哦。呃、啊，那日喀则呢？日喀则你们的行程是怎么安排的呢？日
0: 喀则呢，就是我们去看了班禅大师的呃住席地，就是扎什伦布寺。
2: 嗯
0: 。啊，去看了一下这个就是萨迦派花教的这个寺庙，就是萨迦寺。嗯。然后其他呢，就是啊、呃，去看了江孜的那个著名的白居寺，白居寺寺是,是四个教派合一的寺庙。嗯。然后去看了江孜古堡，这个是当年就是抗英的。一个著名的这个打仗的一个地方，嗯，就是西藏抵抗英国人入侵的一个地方，嗯，然后我们就去看了羊湖
2: ，哦。嗯，整个的就行程安排的还是蛮紧凑的，而且还、哎、呃就是挺有节奏感的哈，还不一样哈，安排的都不一样。嗯、比如说你说山南的什么第一块田啊，还有皇宫啊哈，还有一些<对>嗯花轿的一些寺庙哈，在日喀则的一些安排哈。对。嗯、呃，那我相信这里面有一些呃手机旁的听众朋友一定特别有兴趣，会想听你详细的介绍一下。呃，那么半点广告时间马上就要到了，节目进行到这儿呢，呃，我也请家训还有手机旁的各位听众朋友稍微休息一下，停下脚步。欢迎朋友们继续锁定频率收听今天的《神州让我行》节目嘉宾版，和来自云南香格里拉的刘家训分享他在藏区的旅行
4: 。
1: 读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在。神州任我行。
2: 继续锁定频率，收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》。接下来呢，我们还是要继续分享来自云南香里拉县的刘家训的藏区旅行故事。家训前面你提到了哈，你在呃山南还有日喀则的这一段旅行的经历啊，你特别说到了像第一块田地哈，呃，西藏的第一块田地是指什么呢
0: ？嗯，就是藏族第一次做耕作的那块田地
2: 。哦，难道这块田地一直到现在我们还可以看到吗？
0: 对。就在雍布拉康下面
2: 啊,啊，这太奇异了。比如说，我们、啊、呃，在这个我们周围的土地上是呃先开垦的哪一块田地，这个怎么能知道呢？<笑>呃，它
0: 可能有传说的成分哦，因为藏族的传说里，它是猕猴变人
4: 。嗯嗯，这个我,、就是、我听到过。嗯
0: ，哎，他猕猴变人以后呢，就是观音菩萨给赐了五谷的种子以后，嗯，他们就在那一块田开始播种子耕种。哦，所以那块田现在还在
2: 。哦，那它为什么能够保留下来呢？是人们把它当当做一个神圣的土地来看待吗？
0: 啊，它依然像正常的土地那样在耕种。哦，但是很多就是朝圣的人到那里呢，会拿一把那个土装回家乡去。
2: 嗯，啊，就是意思就是说，呃，像我们藏族人，我们的耕种就是从这里开始的。对，
0: 它是一个祈求丰丰收跟吉祥的一个意思
2: 。哦，那土地很大吗
0: ？嗯，不是很大。嗯。啊，这是
2: 在山南的一个地方哈。嗯，
0: 离那个山南只有几公里
2: 。哦，真是很有意思哈。那看来就是说，藏族他也是从这个呃，应该是那也也是从农业社会这样啊，慢慢的演变过来的。所以他对土地呀哈，还有对这耕种啊，还是保持着一种崇拜。
0: 它是藏族，主要是分农区跟牧区
2: 哦， oh, 嗯，农
0: 区是这样，但是牧区跟这个又完全不一样
2: 啊、嗯呃。牧区它比如说啊，赛马呀，牧场啊，哈，放羊啊，<对>放牛啊，对,哦、对
0: ，它是不种庄稼的、嗯、哦，
2: 嗯、啊、嗯、呃，那山南的那个皇宫是指什么呢？啊
0: 、呃，因为是吐蕃王朝，它是大概现在有争议，就是它起源是有争议的。它第一个皇帝叫聂赤赞普，嗯、就是天上下来的一个神皇帝了嘛。嗯。嗯它是起源是在山南，也就是现在的这个乃东这一带，嗯、乃东跟琼结这一带。嗯、然后在山南往南开车大概二十多分钟就可以到一个宫殿，叫雍布拉康。嗯。
4: 嗯
0: 传说呢，这个是藏族，就是就是藏普，就是藏普、就是、就是国王的意思。嗯。就是吐蕃的藏普，就是修建的第一座藏族的宫殿。然后它具体始建的年代现在有争议，但是大概就是建在这个公元前两百年左右。嗯，但是它的形式跟建的具体的样子，现在肯定不是那个样子
2: 了。哦，那现在看到的，我们能看到在那能看到一些什么呢
0: ？现在能看到一个宫殿，在那个啊、呃，在一个山上，那个山、嗯、汉语的意思是母鹿的后腿，因为那个山的形状像这个。哦。然后他在山上建了一个很小的一个宫殿。嗯。然后现在实际上是一个小的寺庙
2: 。哦，那就是藏传寺庙的模样
0: 。对。哦。它是，但是它那个外形是一个城堡的外形。很漂亮，嗯，嗯他选择那个山形山势选的非常好，嗯，很看着特别能吸引人，嗯
2: ，还有就是你提到了，呃，你们到日喀则去是吧？呃，到了一个花教的寺庙哈，哎、呃<是>，我们嗯在香格里拉先见到的那些寺庙，多数都是黄教的哈、啊，就宗哈巴大师的那个教派的一些寺庙，花教是怎么回事呢？花教
0: 就是这是汉族的教法，实际上是藏族叫萨迦派，啊、哦，萨迦就是灰白土地的意思，嗯，是。撒迦派就是在这个，他是，在这个一二四零年的时候，就是撒迦派他的主持叫贡嘎宁部，去去那个凉州去见阔端汗的时候，是把西藏第一次并并到中国的这个版图里的，嗯嗯，所以撒迦派就是被元朝皇帝给封了万户长以后，掌管西藏的征服政局政权事务，嗯，这个也是西藏的这个政教合一开始，嗯，所以撒迦派在历史上有非常重大的历史意义，嗯。然后他们也曾经统治西藏的政权九十多年，嗯，将近一百年，嗯，所以萨迦派呢，它的啊、呃、传承也很广泛，然后在就是其他藏区也很多
2: ，哦，就是萨迦派,派的寺院哈，它<对>和黄教的寺院啊有什么特别大的区别吗？
0: 嗯，就从寺院跟，因为他们都是佛教，嗯，汉族是觉得他们不一样，实际上都是佛教，嗯，就是没有本质的差别，哦，嗯、只是西藏它为什么这些教派差异就是比较大，嗯、是因为他们跟政权相关，哦，
4: 嗯，它跟
0: 政权相关以后就有，就有在政权上有明显的差异，嗯，但是只是从宗教来说，它并没有本质的区别，嗯，它只是修行的次序，嗯，就是修行的方式不一样，嗯，但目的意义都一样，所以你进寺庙去看到的寺庙的结构。供的佛像这些大小，都是一样的，嗯、对，不不,不完全一样，嗯、不同的寺庙它的护法、它的主供神、主修的神是不一样的，嗯。然后呢，就是，但是沙迦寺它有一个特别好的东西是，嗯，大寺保存了非常完整的，就是就是大概公元一千二百年以来的文物
4: ，哦、所以说
0: 沙迦寺呢，它分南寺北寺，北寺已经被毁掉了，嗯，南寺呢被称为西藏的敦煌，嗯。它是有有非常重大的历史跟文化价历史上
2: 、文化上、艺术上，哈<对>，都有一个重大的一个价值啊。嗯
0: 、特别可贵是文革的时候把北寺毁了，但南寺没毁掉，
2: 嗯，还把它保留下来了哈。<对>这个星火传承下来啊
0: ，特别漂亮。
2: 嗯
0: ，它那个沙加寺的外形跟其他所有寺庙完全不一样啊？是吗？嗯、它是个城堡式的
2: 。哎，很奇怪哈、啊，你在这个山南日喀则见到的一些宫殿啊，还有寺庙的建筑都是城堡式的。我总觉得城堡式的建筑它总是要和战争有关，比如说它、嗯、有。这
0: 。这两个是城堡式的
2: 哦，它只有就是说有防御的这种感觉哈，比如说高墙啊哈<对>啊，它关起门来它自成一个空间哈、啊，那有一个强烈的不安全感的一个感觉，那种城堡式的建筑。对，那个、是
0: 就是公元九百三十年吐蕃王朝分裂，
2: 嗯
4: ，
0: 崩溃了以后，一直到就是萨家掌权，西藏是始终处于一个那个地方政权割据、互相打仗的这么一个状
2: 态，嗯。嗯然后教派
0: 冲突也很严
2: 重、哦，所以他的寺院修成一个城堡型，
0: 对，嗯，所以你看到这个黄教以后的寺庙呢，都是不是这样子，开放式的，
2: 对，很安全，哎，嗯，呃，你曾经一再建议我说一定要去拉萨看一看哈，对，嗯、呃，我能体会到你对拉萨有一种特别不一样的感情哈，因为你建议我一定要去，一定要去，那拉萨对你来说最吸引你的是什么呢？嗯
0: ，拉萨是一个非常丰富的地方，嗯。它无论是它的历史遗迹、它的宫殿、它的寺庙、它的人文，都是非常丰富的地方啊、呃，很著名的东西也很多。嗯。但是最吸引我的呢，又跟其他不同。
2: 嗯。最吸
0: 引我的是八角街上的人
2: 。为什么呢
0: ？啊、呃，八角街是绕着大昭寺的一条街。
2: 嗯。然
0: 后全国各地的藏族呢，就是有时间的话一定要到拉萨。到拉萨最主要的事呢，就是转大昭寺。嗯。在大昭寺前磕头。嗯。那你会在这条。转经的路上看到各种各样的藏族，嗯，然后呢，你会看到全世界各种各样的人，嗯，然后你在那里可以看到世界上最生动的各种各样的脸，嗯
4: ，各种
0: 各样的表情，嗯
4: 、可以看到
0: 最虔诚、最明亮的眼睛。那里是，我觉得是最最让我动心跟动魂魄的一个地方。嗯，在藏区到所有的地方都要顺时针走。嗯，我到那里我会故意的逆时针走。
2: 啊、哦，这可以吗？这可不是一个礼貌的做法呀。嗯啊、我
0: 我没有当做我去钻进，我是去看人。嗯，可以看到非、嗯、非常让我动、嗯、动心的人
2: 。嗯，我在拉
0: 萨住着的时候，一有时间我就跑那里去看看
2: 。嗯。嗯你看这些人的面孔，是不是有一种就是说对照自己的这这样的一种感觉？看各种各样的人，
4: 对
0: ，
2: 在有一点审视自己灵魂的这这样的一种意味呢？肯定是。嗯，因为我们看别人总是想看一看，好像从从别人身上是不是能发现自己的一些东西。对，然
0: 后你会反省一些自己的人生哲学。嗯，比如什么是幸福？
2: 什么是生，什么是死？嗯、呃，我们从哪儿来？我们要到哪儿去？<对>我们的祖先是怎么样的？我们的未来是怎么样的？哦，<对><这>活着的意义
0: 是什么
2: ？对，这这个话题讨论起来就就、啊、就很哲学了哈。嗯嗯、呃，那你这次再到拉萨哈，这座城市有有什么变化吗？嗯
0: ，我第三次去，没有发现比以前、哦、干净漂亮
2: 了。啊，干净漂亮。是
0: 因为就是今年他们是九月份自治区四十周年成立大庆嘛。嗯。然后就是把，啊、呃，布达拉宫的广场罗布林卡，全都给大修了一下。嗯、哦，然后街道弄的也比以前漂亮，比以前干净了。嗯，所以是这个变化特别大。嗯，就是布达拉宫前的广场是完全变了。嗯嗯，其他的方面的是变化不大。啊、哦
2: ，不变的还是大昭寺前面的转经的人，对吗？
0: 哦，那个不变，那个到秋天就是农忙过了以后，嗯、那个人如潮水，挤得挤不
2: 出去。嗯，你又去看大昭寺上的这个转经的人了吗？又看那些人的脸了吗？
0: 看了、啊，肯定要去。那个有个马吉阿米，嗯、你们知道吗？
2: 我知道，就是一个著名的那个藏族餐厅、啊、餐厅是吧？是马吉阿米？<是>嗯、啊，他
0: 是他就是在这个布达拉呃大昭寺的。啊、呃，后面，嗯，也就在这条钻金路上边上。啊、如果你不愿意逆着走呢，躺在那个茶室的楼顶上也可以看
2: 。啊呵呵，位置选的挺不错的哈。啊，对，嗯。我从来没有去过西藏哈，但是哎，我是有计划要、啊、去西藏去的。我决定呃，听从你的劝告啊，先到拉萨去转一转啊，然后到街上去转一转，到马吉阿米去坐一坐啊，然后晒晒太阳啊，就是随便的逛一逛哈，然后吃一吃啊，看一看啊，拍一拍啊。啊，对对，我的
4: 介
2: 对我最喜欢的那种旅行的方式哈，但是就是我想，申请跑的很多听众朋友啊，他也是想要到藏藏区去。对初次到藏区的朋友，你有哪些建议呢？你觉得该从哪一个藏区开始比较好呢？
0: 嗯，我觉得这个第一次到藏区的人呢，就是应该花一点时间学一点西藏的这个山川地理的知识。嗯。啊、呃，然后呢，要学一点这个藏族的历史跟佛教的基本知识。嗯。要不然的话，因为到拉萨的话，就是到西藏去，西藏地域很广，嗯、去哪里就比较盲目。哪里海拔高，哪里海拔低，哪里有江有河，嗯、基本上要知道一些。嗯。然后呢，要学一点点藏族的历史。要不然，是松赞干部啊，他们到底是怎么回事？这些应该清楚。嗯。然后对佛教也，就是大致了解一下就可以了。嗯。要不然的话，到西藏的旅游，重要的一个东西就是被领到很多寺庙去。
4: 嗯
0: 。如果一点也不懂的话，就看不出这些寺庙有什么差异。对。然后全是就去了以后就会感觉大打折扣。嗯。所以呢，这个是要注意。
4: 嗯
0: 。啊，第二呢，就是要对这个高山反应，就是要有一个正正确的理解。在自己的生理跟心理上就是做好一定的准备。
4: 嗯
0: ，<笑>因为是到拉萨，因为海拔高的话，第一天都不要活动。嗯，这个是常识。嗯、然后是对高山反应呢，也不要过于惧怕。这个我第一次去西藏的时候，我们同团去的有一个人特别明显。他第一天到了，他高山反应
4: 了。然
0: 后第二天以后呢，他已经身体适应了，不反应了。但是你只要告诉他这里四千五百米了，他马上就反应。所以特别明显
4: 。是吗？你
0: 谁也不告诉他呢，他就活蹦乱跳的。只要有一个人告诉他，哎哎，你看四千五了，他马上不行了
2: 。那是不是心理作用啊？哎，心理。一个心理暗示。高山
0: 反应就是有很大一部分都是心理作用。
2: 嗯，紧张。我们。
0: 对我们就是在西藏的朋友，他们跟我说，嗯，他们一开始带团的时候没氧气嘛，嗯，他们就没办法，没办法就灌了一袋子空气去，
4: 嗯，上山
0: 呢，谁说高山反应了给他吸气，他就说好
4: 了
0: ，嗯，所以是高山反应，很多人都是自己吓唬自己，嗯，但是高山反应如果真的反应的话，嗯，一定要高度重视，嗯，比如感冒了的时候要赶快坐飞机离开，嗯，因为是在西藏就是海拔很高，如果感冒了会。容易引起肺水肿
4: ，嗯
2: ，就很危险了。了水
0: 就直接危及生命
2: ，嗯
0: ，所以这个比较危险
2: 。对你刚才提到哈，建议我们要多学一点有关西藏的山川地理的知识啊，历史的知识，宗教的知识。你是从哪儿学习的呢？因为一般我们如果要是去西藏，我想我们就上网查一些资料吧，然后多看一,一些资料。哎啊、哦，上网查一下资料就可以了，
4: 对，哦、就够了
2: 。嗯，那你的这些知识从哪儿学到的呢？嗯
0: ，我这些东西已经学了十几年
2: 了。嗯、哦，<笑><笑>经过系统的藏文化的洗礼，哈。啊、呃，嗯、不
0: 能说系统，反正东一榔头西一榔头，这么多年有一点积累
2: 。嗯。嗯、呃，那有关就是西藏的这段旅程哈，我想我们就先说到这儿。稍后我想听嘉讯说一说他生活的那片高原，我指的是香格里拉。那么我们在一会儿的节目当中，呃，就来呃听嘉讯告诉我们在就是香格里拉的旅行的一些特别要注意的事情。不久前我到云南的迪庆州去旅行哈，对那片雪域高原留下了非常美好的印象。嗯，不过我当时是只到了两个县，香格里拉县和德钦县。那另外还有一个县哈，呃、嗯，嘉讯，你能不能给我们说说另外一个县的大致的情况？那个县还是叫维西
0: ？对，那个县呢是我们迪庆州就是三个县，嗯，然后香格里拉县、德钦县、维西
2: 县。嗯，维
0: 西呢是傈僳族自治县。
4: 对、
0: 哎，这个跟。那个香格里拉德钦差异很大，嗯，然后傈僳族呢，他的舞蹈、他的服装、他的生活习惯、他的民居，跟我们另外两个县差异非常大，哦，他的那个村寨非常漂亮，嗯，然后维西呢有滇金丝猴，嗯，有很多滇金丝猴，也是我们国家就是滇金丝猴最集中的一个地方，嗯，有机会可以去看看。然
2: 后傈僳族，我们现在听到这个音乐就是傈僳族的一个歌曲，呃，名字应该叫做。叫做碧罗雪山哦，嗯，碧罗雪山是你们那儿的山吗？啊
0: 、呃，碧罗雪山是就是怒江州的山。怒江州的山，<对>嗯，嗯
2: ，呃，那傈僳族不仅是生活在就是香格里拉县，它还在主要是集中在怒江州吧
0: ？对，怒江州就是傈僳族的自治州
2: 。嗯、哦，嗯，呃，那你说他们和呃就是香格里拉还有德钦的这个藏族，他们的生活方式有很大的这个不同，主要是表现在什么方面呢？是。他也是一个很擅长，我看他是一个很擅长的民族。
0: 对，他的他的整个生活习惯都完全不一样
2: 。嗯
0: ，他的服装、语言、文字啊、呃，生活习惯、生活方式全都不一样
2: 。哦，嗯、呃，那就是在维西县最好玩的是什么地方呢？
0: 嗯，维西最好玩的地方应该是去看金丝猴吧，在萨马格、哦
2: 。萨马格哈？对，嗯，那离就是香里拉县很远
0: 吗？一百二十公里。
2: 啊、哦，也不算远哈、啊。嗯、那也是要大概要、呃、住在维西县是吧？啊
0: 、呃，住在那个地方有一个乡叫塔城乡，要住在塔城乡。
2: 嗯，看滇金丝猴是指到山里边去看野生的滇金丝猴吗？对对，没错。嗯、哦，那能看到吗？因为、呃
0: 、去十次能看到八次
2: 。啊，是吗？那<笑>两次看不到，这几率还是蛮高的嘛。
0: 对，因为上面那个是金丝猴最集中的一片。嗯，然后那个我去看过，啊、嗯，金丝猴非常多。嗯
2: 。金丝猴它长得主要是最最大特征是什么样？它长什么样子、啊、金
0: 丝猴跟其他猴子最大的不同是一个、嗯、是它毛色是金黄的啊，嗯、就是小的时候还不怎么黄，越大越黄。嗯，然后它是两个鼻孔朝天
2: 。嗯，对。
0: <笑>啊，这个是金丝猴跟其他猴子不同的。嗯，滇金丝猴跟大熊猫一样，都是我们国家一级保护动物。嗯，是特别珍贵的。嗯。
2: 啊、哦，那主要是呃，看一下就是滇金丝猴它在那个保护区的一些基本的一些生活呀、啊、什么的哈，感受一下。<对>嗯，现在除了比较热门的旅行路线，在香格里拉，在这个迪庆州，你像是梅里雪山哈、碧塔海啊、属都湖啊哈，呃，我听当地的州长也说，还有很多处于未开发状态的好景致，这些未开发的我们都没有听到过的，你能不能给我们说几个地方呢？嗯，因为是
0: 迪庆的旅游资源非常丰富。
4: 只
2: 是香
0: 格里拉县就是初步，嗯、我们初步勘察的时候就有一百七十六个景点，嗯，所以这个景点是非常多，但是主要大的景区呢，你比如德钦还有雨崩，嗯，这是非常美的地方。你比如香格里拉还有一个尼鲁，这、就是很大一块景区。尼
2: 鲁尼鲁，尼
0: 鲁，對尼鲁是吧？啊
2: ，尼鲁是一个什么样的地方？我以前好像请过一个嘉宾，他就专门到尼鲁去，对，是也是一个。
0: 很漂亮，很大的一个地方。如果你要花时间慢慢走的话，嗯、要走十多天
2: 。哦，
0: 嗯,嗯。然后它里面有瀑布，有有草原，有高山，有峡谷，
4: 嗯，
0: 有雪山，嗯，然后还有溶洞，哦。然后尼鲁的藏装跟它尼鲁的那个藏歌跟其他地方也全都不一样，嗯，所以很有意思。你也是
2: ，嗯、呃，在尼鲁那个地方玩过一段时间是吧？哎，
0: 嗯。你比如说还有其他千湖山，千湖山上面有四百多个湖。啊，然后它景区开发只是开发了一小点儿，哦、如果你愿意走的话，还有很多地方可以啊，
2: 千湖山四百多个湖的山在哪儿呢？嗯
0: ，在小中甸到中中甸到小中甸这个大概有四十多公里长的这个山脉上，啊、哦，大大小小都是湖
2: 。嗯，那路程怎么样？交通还方便吗、嗯？如
0: 果你只是看一两个湖呢，就很方便，没问题。哦、嗯，如果要都看的话，你得背着包在山上
2: 住的。啊、哦。你自己对迪庆州的什么地方，就是说最想去、老去，然后都不厌烦？雨崩。为什么是雨崩、嗯、我特
0: 别喜欢那个地方。嗯，我在网上的名字就叫雨崩。啊啊、哦呃，那个地方是我觉得我到过的最美的地方。嗯，就是能动人心魄的地方
2: 。嗯，就是它是
0: 在真正,正的雪山脚下的一条沟。嗯，里面有一个神瀑。嗯，然后那条沟里很美，有水，然后到秋色的时候，那个山上五颜六色，非常漂亮。嗯。然后那个神瀑是特别神奇，它那个水不是固定的落下来的，嗯，它水一会儿大一会儿小，一会儿停
2: 。神瀑好像就是雪山上化下来的雪水。
0: 对，然后呢，就是藏族说倒霉的人过那个瀑布就淋不到水
2: 。啊，嗯，就是如果呃走过神瀑的时候被神瀑给浇湿了哈，这绝不是一件<好>呃让人沮丧的事情而是最最幸运的啊、哦。哎，对。很多的像就是西藏的，还有就是像迪庆州的、云南的这个藏族，他们都是要到神瀑那去转山的。每年的时候，对，就转梅里雪山、大转山、小转山的，是吧
0: ？对,对，小转山就一定要去雨崩
2: 、嗯。哦，就是在雨崩那其实已经上雪线了，就是在梅里雪山了。是没上雪线？没上雪线。
0: 哎
2: ，就是，但是已经是在梅里雪山了，应该是。就
0: 真正,正的山脚下
2: 。嗯，就在那儿。嗯，是不是那个呃，在雨崩那儿还有一个、呃，还有一些藏族的小村庄？对，那个沟里边，对，它有
0: 两个村庄，嗯、一个上村，一个下村，嗯，有几十户人
2: ，嗯，嗯嗯、呃、那去雨崩，你刚才提到最好的季节就是秋天
0: ，十月到十一月都可以。
2: 嗯、呃，颜色比较漂亮，拍照啊对，对很好看哈。嗯嗯，香里拉聚集了各种各样的人哈。我觉得在香里拉你能看见什么歌手哈啊，然后艺人呐、啊、作家呀，然后什么啊做文化的一些人哈。反正就是说，用你的话说，不用出门就能知道天下的很多事情，这个信息来源丰富的很。你觉得是什么把这些人都给聚集在一块儿了呢
0: ？我觉得就是刚才我说的这个香里拉的这个。一个是它独特别独特的一个藏文化，
2: 嗯
0: ，它跟其他藏区是完全不一样的藏文
2: 化。嗯
0: 、然后呢，就是香格里拉就是一种开放的精神，嗯，然后香格里拉有非常美的山川，嗯，所以我觉得这些是主要的问题。嗯
2: ，当地人好像生活的也是处于一个非常平和幸福的一个状态哈，然后呃能够。就是接受来自全国各地的一些朋友，你像我们到呃，就是这个古城去哈，到人家里边去做客，到酒吧去做，也觉得就像到家了一样，很很温暖。那嗯，我在就是迪庆州的时候，从你那儿了解了就在藏区旅行的一些必要的礼仪，比如说在寺庙的一些礼仪哈，你能把这些也告诉我们的听友吗？因为多一些了解，有利于就是外地的游客和当地民众的一个沟通和交流。
0: 这主要是这样，就是大部分跟汉区的寺庙是一样的，嗯、就是不要大声喧哗，嗯、店内不要照相，哎、这都一样。嗯、但是藏族、藏传佛教寺庙里呢，就是走所有的地方要顺时针走。嗯、绕佛像也好，绕房间也好，就是绕那个活佛啊什么、嗯、的，凡是需要走、需要绕的地方都要顺时针走。嗯、另外呢，不要用手指头去指那个佛像啊、画像啊、塑像，或者是僧人，都不要用手指头去指。嗯，啊、呃。当然呢，就是见活佛的时候呢，一般是要跪下给活佛磕个头。
4: 嗯
0: 。然后呢，就是退站起来退出来的时候呢，就朝后倒着走两步。
4: 嗯
0: 。然后不能不能用屁
2: 股对着人哈。啊，但
0: 是你退两步以后可以。啊，可以转身啊，但是还有一个就是在寺庙里求到的东西，嗯，比如护身符啊什么之类的，不要扔出去。嗯。不要了的时候烧掉
2: 。啊，
0: 嗯，主要是这样
2: 。嗯，还有就是不能用手指。那你比如说你要。呃，你要指哪个神像啊，或者是啊，指就是提示哪一位活佛呀？那你用整
0: 只手，嗯，手掌向
2: 上
0: ，嗯，啊，然后这样去指，
2: 嗯
4: ，
0: 整只手就是恭敬的，就像我们介绍什么东西那样那个
2: 动作。嗯嗯你还会到西藏去旅行吗？就是如果要是再有机会去西藏的话，你最想去什么地方呢？因为都到了，还会去。嗯
0: 啊，我再去的话，我要去阿里
2: 。哦，呃，到无人区去吗？难道是？
0: 嗯，阿里有世界第一神山冈仁波齐，嗯，有第一圣湖玛旁雍措，有那个藏族的古格王朝的遗址，嗯，有扎达的土林，嗯，有后弘旗重要的寺庙驼林寺，有日土的班公错，嗯，所以是有非常多很美的地方，很有历史意义的地方。
2: 所以这是你下次旅行的目的地哈
0: 啊，重要的目的地啊、嗯哦
2: ！你是呃，这个脚踩香格里拉的土地，然后眼睛望着西藏哈，不断的拓展自己的在藏区的旅行的脚步这个范围、啊、哈。你希望你生活的香格里拉未来能成为一个什么样子的香格里拉？嗯
0: ，最简单的说呢，我就觉得能够在保护自己跟发展自己上能找到一条真正有效的路
2: 。
4: 嗯
0: ，就是能在这个啊、呃、自然环境跟民族文化。做出最小牺牲的情况下，获得一个比较大的发展。
2: 嗯，这真是一个非常好的一个呃想法哈。嗯、呃，我们也衷心的希望香格里拉就像你说的那样，嗯、呃，能够保留它最好的东西啊、呃，然后不会因为开发哈让它变得失去原来的美丽。然后呢，<对>人们的心境还像现在这样平和。对，<福>然后人的
0: 生活水平、文化程度也都能提高
2: 。嗯。非常感谢家训和我们一一分享了这么有趣的一段旅行故事，嗯、呃，我希望能够在呃香格里拉或者在福州，在任何地方哈、哦，希望能够再次见到你。啊，那也感谢手机旁的各位听众朋友和我们一路相伴。嗯、那今天的节目到这就结束了，我们的连线也到这里好吗？家训哥哥，哎，好，再见
0: ，再见。<笑>
2: 再见好，祝手机旁的各位听众朋友旅途愉快，一路平安。